0: 六七量子跃迁与几乎由爱因斯坦单枪匹马提出的相对论的发展不同，量子力学在1 9 2 4至一九二七年的发展得益于一群年轻人在短时间内的独立研究与精诚合作。无论是拒绝量子极端结果的普朗克和爱因斯坦的工作，还是新一代的导师波尔所取得的突破，都是他们工作的基础。路易·德布罗意因为与废黜的法国王室有关系而拥有亲王头衔。他本来研究历史，希望成为一名公务员，但大学毕业以后，他迷上了物理学。他1924年的博士论文给这一领域带来了新的生机。他问道：“如果波可以表现得像粒子，那么粒子不也应当表现得像波吗？”换句话说，量子理论认为。光不仅应当看作波，而且也应看作粒子。与此类似，按照德布罗意的说法，像电子这样的粒子也可以看作波。我突然灵光闪现。德布罗意后来回忆说，爱因斯坦所说的波粒二象性是一种绝对一般的现象，可以推广到所有物体。如果是这样，那么一切粒子、光子、电子、质子或其他粒子。的运动都必定与波的传播联系在一起。运用爱因斯坦的光电效应定律，德布罗意表明，与电子相联系的波长将与普朗克常量除以粒子的动量有关。结果将是一个小的、不可思议的波长。这意味着这种波通常只与亚原子粒子有关，而不涉及像石块、行星、棒球这样的东西。在波尔的原子模型中。电子只有通过某些量子跃迁才可以改变轨道。德布罗意的论文通过把电子设想成既是粒子又是波来解释这一点。那些波围绕着原子核形成圆周，其周长必须是粒子波长的整数倍的朋友。朗之万有些拿不定主意，他把一份稿寄给了爱因斯坦。爱因斯坦对这项工作大加称赞，说他揭开了大幕的一角。德布罗意自豪地说。朗之万因此而肯定了我的工作，爱因斯坦也做出了自己的贡献。那年6月，他收到了印度的年轻物理学家萨蒂延德拉纳特·波瑟寄来的一篇英语论文。他通过将辐射看成一团气云，并用统计方法来分析，从而导出了普朗克的黑体辐射定律。但波色说，无论在理论上还是实际上。任何处于相同能量态的光子是绝对不可区分的，在统计计算中不应分开处理。玻色对统计分析的创造性运用，让人想起了爱因斯坦年轻时对这12种方法的热情。他不仅让玻色的论文得以发表，而且还亲自写了三篇论文对他进行拓展。在这些论文中，他将玻色的计算方法应用于实际的气体分子。从而成为量子统计力学的主要创始人。波色的论文考虑的是没有质量的光子，爱因斯坦则拓展了这一观念。他将某些情况下有质量的量子粒子看成在统计上彼此不可区分，量子或分子不应被看成在统计上彼此独立的结构。他写道。爱因斯坦从玻色的原始论文中得到的关键洞见涉及如何计算多个量子粒子每一种可能状态的概率。耶鲁物理学家斯通以骰子做类比来说明这一计算。在计算两个骰子滚动后得到七点的机会时，我们先是计算 A 是4点、B 是3点的概率；再计算 A 是3点、B 是4点的概率。最后将两者看成得到七点的完全不同的方式，把两项结果结合起来。爱因斯坦意识到，在运用这种计算量子态机会的新方法时，两个概率不应被看成不同，而应被看成同一个。四杠三组合与三杠四组合是不可区分的，类似地，五杠二组合与二杠五组合也不可区分。这就将两个骰子得到七点的方式数目减少了一半。将得到6点的方式数目从5种减少到3种，但并不影响得到2点或12点的方式数目。只要花几分钟记下可能的结果，就会表明这个系统如何改变了得到任何特定总数的总概率。如果把这种新的计算方法运用于几十个骰子，那么它所造成的变化将会更大。如果我们讨论的是数十亿个例子，概率的改变就是巨大的了。爱因斯坦在把这种方法运用到量子粒子器时，发现了一个奇怪的性质：对经典粒子器而言，除非粒子彼此吸引，它仍然是一种气；但量子粒子器却会凝聚成某种流体，就像粒子相互吸收一样，即使它们之间并未有力。这一现象现在被称为玻色爱因斯坦凝聚，它是量子力学的一项卓越的重要发现。而大部分功劳都应归功于爱因斯坦，玻色并没有充分意识到他所运用的统计数学代表着一种全新的研究方法。和普朗克常量一样，爱因斯坦洞悉了他人发明设计中的物理实在和意义。正如爱因斯坦和德布罗意所建议的，爱因斯坦的方法将粒子看成好像具有波性。爱因斯坦甚至预言。如果用一束气体分子做托马斯样的双缝干涉实验，他们将像波一样彼此干涉。他写道：“一束穿过缝隙的气体分子必定会像光线那样发生衍射。”令人惊讶的是，不久实验就表明事实的确是这样。尽管爱因斯坦对量子理论的方向感到不安，但至少在目前，他仍然在推进量子理论。显然。爱因斯坦影响了波动力学的基础，他的朋友波恩后来说：“这是无可否认的。”爱因斯坦承认，粒子的这种相互影响非常神秘，因为他们似乎本应独立的行为。量子或分子未被看成彼此独立。他写信给另一位困惑的物理学家，并在复言中承认，他在数学上没有什么问题，但物理性质依然隐藏着。从表面上看。假设两个粒子无法区分，违反了爱因斯坦坚持的可分离性原理。他后来也用这条原理来质疑量子力学的完备性。该原理断言，在空间中处于不同位置的粒子被赋予了分离的、独立的实在性。广义相对论引力理论的一个目标就是避免任何神秘的超距作用，即发生在一个物体上的事情可以瞬时影响另一个遥远的物体。爱因斯坦又一次站在了量子理论的最前沿，这方面将一直使他耿耿于怀。又一次，年轻同行比他更容易接受他的思想，一如他曾经比普朗克、庞加莱和洛伦兹等人更拥护他们的思想。奥地利理论物理学家埃尔文·薛定谔迈出了下一步，由于他觉得自己不大可能发现任何重要的东西，于是决定成为一名哲学家。但在世的奥地利哲学家实在太多了，他在哲学上无法谋职，于是开始坚持做物理。爱因斯坦对德布罗意的表扬使他深受鼓舞。不久，他提出了一种被称为波动力学的理论，得出了支配德布罗意电子波的方程。薛定谔根据自己的理解，称这种波为爱因斯坦德布罗意波。开始时，爱因斯坦很有兴趣。但很快就对薛定谔波的一些结果感到困惑，特别是这种波能够在一段时间内传播很远。爱因斯坦认为，电子实际上不可能这样波动。那么，在现实世界中，波动方程到底表示什么呢？当时正在哥廷根教书的波恩是爱因斯坦的密友，两人一直保持着通信往来。波恩回答了这个问题，他提出。这种波描述的并不是电子或粒子的行为，而是它在任意时刻处于某一位置的概率。于是，量子力学从根本上说乃是基于偶然性而不是因果确定性，甚至比先前认为的更甚。这是爱因斯坦更加惶惑不安。就在这时， 1 9 2 5年，年仅23岁的海森伯提出了量子力学的另一种研究进路。他先是在哥本哈跟随波尔学习。然后又到歌廷跟随波恩学习，就像爱因斯坦年轻时比较激进一样，海森伯也拥护马赫的主张，即理论应当避免那些无法观察、测量或证实的概念。在海森伯看来，这意味着无法观察到的电子轨道概念需要避免，但通过他所使用的数学方法，却可以解释一些能够观察到的东西。即这些电子在失去能量时发出的辐射谱线波长。由于结果过于复杂，海森伯把他的论文交给了波恩，希望他的导师能够计算出结果，然后便通一群青年人去野营了。波恩用到了矩阵这种数学工具，真的算出了所有结果，并把论文发表了。海森伯与波恩以及哥廷根的其他人合作，提出了一种矩阵力学。后来被证明等价于薛定谔的波动力学。爱因斯坦礼貌地给波恩的妻子海德维希写信说：“海森伯波恩概念让我们上气不接下气。”这些精雕细琢,琢的词语可以从各种角度加以解读。在给莱顿的埃伦菲斯特的信中，爱因斯坦语气更加生硬：“海森伯下了一个大量子弹。”他写道：“在哥廷根，他们都相信他，我可不信。”两年后的1927年，海森伯做出了他更著名也更具破坏性的贡献。对普通公众来说，这是量子物理学最著名也最令人困惑的成就之一——不确定性原理。海森伯宣称，我们不可能同时知道一个粒子的精确位置和精确动量。粒子的位置测量越是精确，其动量就越不能测量精确。描述这种平衡的公式中含有普朗克常量。观测活动本身让光子、电子或其他粒子或能量波轰击物体，会影响观测结果。但海森伯的理论超出了这一点。在我们观测电子以前，电子并不具有确定的位置或路径。他说：“这就是宇宙的特征，而不仅仅是我们观测能力的某种缺陷。”不确定性原理是如此简洁，又如此令人震惊。它深深地切中了经典物理学的核心。他断言，在我们的观察之外，没有什么客观实在，甚至没有粒子的客观位置。不仅如此，海森伯的不确定性原理以及量子力学的其他方面，还破坏了宇宙严格遵守因果律的观念。偶然性、不确定性和概率取代了确定性。爱因斯坦写信给海森伯反对这些特征，海森伯则径直回答说：“我认为非决定论及严格因果性的失效是必要的。”海森伯1926年在柏林讲演时第一次见到了爱因斯坦。一天晚上，爱因斯坦邀他到寓所进行友好的讨论。1905年，爱因斯坦或许也进行过这样的争论，那时的对象是一些反对他拒斥以太的保守者。我们无法观测到原子内部的电子轨道，海森伯说：“一个好的理论必须基于直接可观测的量。”但你并不真正相信，爱因斯坦反驳说：“只有可观测量才能进入一个物理理论，那不就是你的相对论所做的事情吗？”海森伯有些惊奇：“也许我的确用过这种推理。”爱因斯坦承认，但他仍然是胡说。换句话说。爱因斯坦的思想已经有所转变。爱因斯坦与他在布拉格的朋友弗兰克也进行过类似的交谈。物理学中出现了一种新时尚。爱因斯坦抱怨说：“他宣称某些事物无法观测到，因此就不是实在的。”弗兰克表示抗议：“但你所说的这种时尚，恰恰是你1905年的发明啊！”爱因斯坦回答：“好的笑话不能老是重复。” 20世纪20年代初所取得的理论进展，北波尔、海森伯等人发展成为对量子力学的所谓哥本哈根诠释：物体的某种性质只有在对这一性质进行观测的背景下才能讨论。这些观测不仅反映了同一图像333的不同方面，而且也彼此互补。换句话说，并没有什么独立于我们观测的唯一的背后实在。认为物理学的任务就是发现自然如何存在，这是错误的。波尔宣称，物理学关注的是我们能够对自然说些什么，无法精确地知道这种背后实在，就意味着不存在经典意义上的严格决定论。当我们希望从现在计算未来时，我们只能得到统计结果。海森伯说，因为我们永远也发现不了现在的每一个细节。这场革命于1927年春进入高潮，爱因斯坦则用牛顿逝世200周年来捍卫基于因果性和确定性的经典力学体系。20年前，年轻的爱因斯坦推倒了包括绝对空间和时间在内的牛顿宇宙的多根支柱，但是现在他成了既定秩序的捍卫者，成了牛顿的捍卫者。他说，在新的量子力学中，严格的因果性似乎消失了。但事情还没有定论。爱因斯坦说：“但愿牛顿方法的精神能够使我们重新恢复物理实在与牛顿学说最深刻的特征——严格因果性之间的联系。”爱因斯坦从未完全妥协，即使实验和观测一次又一次的表明量子力学是有效的，他仍然是一个实在论者，坚定的信仰一种植根于确定性的客观实在，不论我们是否去观察，它都存在。